0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA, care alles rund um Skinpicking, Trichotelomanie und Co. Ja, inzwischen sind wir sogar schon im Frühling angekommen, zumindest im meteorologischen Frühling. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr über die Krokusse und die ersten Blümchen, die man gerade überall sieht wie ich. Ja, heute wartet mal wieder ein Podcast-Interview auf euch und zwar mal wieder mit der lieben Jacqueline. Und bevor es losgeht habe ich aber noch kurz eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde, für euch. Und zwar finden dieses Jahr wieder die BFAB-Tage statt. In Präsenz live in Köln. Für diejenigen, die vorher noch nichts davon gehört haben, das ist eine Tagung, eine Konferenz für Personen mit BFABs, also mit Skinpicking, Haare ausreißen, Nägel, Wangen kauen und was noch alles dazu gehört. Und es sind natürlich auch Angehörige willkommen, Und was uns ganz wichtig ist, wir laden wirklich auch ganz herzlich BehandlerInnen ein, das heißt ÄrztInnen und vor allem auch PsychotherapeutInnen, die sich auf der Konferenz auch weiterbilden können zu dem Thema. Wir hatten 2018 schon mal eine Tagung dieser Art durchgeführt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Ingrid Bäumer von der Skinpicking Selbsthilfegruppe und mich. Wir hatten damals die Konferenz schon zusammen organisiert, natürlich aber auch unterstützt von vielen Helfern und HelferInnen. Ja, 2018 waren das die Skinpicking- und Trichotelemanie-Tage und 2021 dann zum Namen BFAB-Tage geswitcht, die wir dann online durchgeführt haben. Der oder die ein oder andere war sicherlich auch schon dabei, hier von meinen ZuhörerInnen. Und ja, wir freuen uns auf eine Neuauflage und was sicherlich auch noch wichtig für euch ist, ist das Datum. Also die BFAB-Tage finden statt, vom 29. September bis zum 1. Oktober. Und zwar starten wir freitags nachmittags und schließen die Konferenz dann wieder sonntags, nachmittags oder abends. Genau, also wenn ihr Lust habt, dort teilzunehmen, dabei zu sein, viele andere Betroffene kennenzulernen, was über die Störungsbilder zu lernen, euch auszutauschen, dann seid ihr da herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Tagung, wir freuen uns sehr auf euch. Und ja, weitere Infos zu den geplanten Vorträgen, Workshops, zu unseren ReferentInnen und so weiter kommen dann natürlich noch im Laufe des Jahres. Aber ich kann euch schon mal versprechen, dass wir ganz großartige Vorträge und Workshops geplant haben, sodass auch sowohl für Betroffene als auch für BehandlerInnen ganz viel dabei ist, wo man lernen und viel mitnehmen kann. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut einfach regelmäßig auf meiner Homepage, auf Instagram vorbei und hier im Podcast informiere ich natürlich auch immer, wenn es was Neues gibt. So, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Interview mit Jacqueline, wo es schwerpunktmäßig um Selbsthilfegruppen geht, vor allem aber auch viel um das Thema Verbundenheit mit anderen Betroffenen. Und wir sprechen auch kurz über die TLC-Konferenz, und auch über die BFB tage beziehungsweise die Skinpicking-Trichotillomanie-Tage 2018 und wie Jacqueline und ich die zum Beispiel erlebt haben, sodass ihr da auch nochmal einen kleinen Einblick bekommt, wie sich so eine Konferenz anfühlt. Und noch ganz kurz als kleiner Disclaimer. Ich muss leider vorausschicken, dass die Soundqualität mit meinem Mikro dieses Mal nicht ganz so gut war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und könnt es trotzdem einigermaßen genießen. Musik
1: Ja, hallo liebe Jacqueline, schön, dass du da bist. Hallo Christina, ja, zum dritten Mal ein Hallo in deinem tollen Podcast. Ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Genau, es ist schon unsere dritte gemeinsame Folge und aber auch nicht ohne Grund, weil ich das Gefühl habe, dass wir da wirklich gut, äh, gut zusammenmatchen, gut zusammenarbeiten und weil es heute natürlich um das Thema Selbsthilfegruppen gehen soll, Selbsthilfegruppen bei BFABs, also bei Body-Focused Repetitive Behaviors, ich sage das immer noch mal für diejenigen, die vielleicht auch zum ersten Mal reinhören, also Selbsthilfegruppen für Dermatillomanie, also pathologisches Skinpicking, Trichotillomanie und andere körperbezogene repetitive Verhaltensstörungen. Genau, darum soll es heute gehen. Also um Selbsthilfegruppen und da bist du ja die perfekte Ansprechpartnerin, denn du bist ja aktiv an einer Selbsthilfegruppe beteiligt, bist da auch äh, Moderatorin, und hast da schon ganz langjährige Erfahrung. Vielleicht aber für diejenigen, die die ersten Folgen, die ersten beiden Interviews mit dir noch nicht gehört haben, magst du vielleicht erst nochmal ganz kurz was dazu sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Absolut, das mache ich. Genau, ich bin Jacqueline. Ich bin 25 Jahre alt und leide jetzt seit 13 Jahren an Skinpicking. Und ja, es war mir die ersten paar Jahre noch nicht bekannt, wie ganz, ganz vielen Betroffenen, dass sie dann eben erst später irgendwann nach einigen Jahren der Betroffenheit schon auf den Begriff stoßen, so ganz zufällig. So war das bei mir auch. Und ich betreibe zusätzlich äh, noch seit ja, Ende 2014 mittlerweile schon einen öffentlichen Blog zum Thema, wozu ich dann auch ähm, ja verschiedene, also ich sammle da verschiedene Themen, teile meine Erfahrungen und Habe inzwischen auch schon einige Chancen bekommen, eben verschiedene andere Dinge in der Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und ja, in der Selbsthilfegruppe Köln, du hast es schon angesprochen, bin ich seit Ende 2020 Teilnehmerin und dann, ich glaube, im April 2021 habe ich dann eben angefangen, auch immer mal wieder zu moderieren. Obwohl ich eben selbst nicht aus Köln komme. Und das liegt eben daran, dass die Selbsthilfegruppe Köln seit Corona ähm, auch online ist und auch nach wie vor online bleibt. Also einfach, weil es so viele Teilnehmer gibt, die da eben aus verschiedenen Teilen Deutschlands kommen und total ähm, genießen und es total wertschätzen, dass wir weiterhin online sind. Und deswegen versuchen wir das aufrechtzuerhalten. Genau.
0: Ja, das ist eine großartige Angelegenheit. Denn wie du sagst, der Zugang ist einfach nochmal, so viel niedriger über eine Online-Gruppe. Also, es ist ja nicht nur auch das örtliche, sondern manchen Leuten wäre es auch einfach leichter, sich erstmal online irgendwo einzuklinken, anstatt tatsächlich irgendwo hinzugehen. Genau. Also, ihr habt jetzt gehört, Jacqueline macht ganz viel in dem Bereich. Es hat ganz viel Arbeit schon da reingesteckt, andere Betroffene zu informieren, zu unterstützen. Und unter anderem tut sie das eben auch in einer Selbsthilfegruppe speziell für diese Störungsbilder. Und vielleicht erstmal so vorab. Eine kleine Definition, was eine Selbsthilfegruppe überhaupt ist. Also in einer Selbsthilfegruppe schließen sich Menschen zusammen, um über ihre Schwierigkeiten zu sprechen, die miteinander anzugehen und um einen damit einen Raum zu schaffen, um sich gegenseitig mitzuteilen, um von anderen zu erfahren, wie sie mit bestimmten Herausforderungen vielleicht umgehen, um gemeinsam Wege zu finden, sich zu informieren und sich gegenseitig zu unterstützen und vor allem. Und was ganz wichtig ist an Selbsthilfegruppen, ist, dass sie üblicherweise selbst organisiert sind, also nicht von oben herab irgendwie äh, durch eine Organisation, sondern eben sich selbst organisieren, dass es keine kommerziellen Angebote sind und dass es da eben durchaus das heißt durchaus darum geht, dass dort ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet und das Ganze aber ohne fachliche Anleitung sozusagen stattfindet. Und was ja auch mit dem Thema auf Augenhöhe zu tun hat, so es wirklich ein reiner, Erfahrungsaustausch unter Betroffenen oder, und das muss man auch sagen, es gibt auch zum Beispiel Angehörigengruppen. Das heißt zum Beispiel Gruppen für Angehörige von Menschen mit bestimmten psychischen Störungen oder mit Schwierigkeiten, bestimmten Lebenslagen umzugehen. Auch hier gibt es eben Angehörigengruppen, aber die meisten Selbsthilfegruppen oder viele Selbsthilfegruppen sind eben für Betroffene mit bestimmten einer psychischen oder auch körperlichen Erkrankungen oder eben beziehen sich auch bestimmte ja, problematische oder schwierige Lebenslagen. Genau, das ist also als kleiner Background dazu, was eine Selbsthilfegruppe überhaupt ist. Ja, Jacqueline, vielleicht magst du einfach erstmal so ein bisschen erzählen, wie das bei euch in der Selbsthilfegruppe ist. Also wer darf zum Beispiel teilnehmen und wie schlecht muss es mir zum Beispiel auch gehen, damit ich überhaupt teilnehmen darf?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, vielleicht auch bei mir ein kleiner Disclaimer vorab. Ähm, Ich habe ja schon gesagt, dass ich in der Selbsthilfegruppe Köln aktiv bin. Das heißt, alle meine Erfahrungen, die ich hier teile, beziehen sich natürlich auch speziell auf die Selbsthilfegruppe Köln. Ähm, Das kann in Details in anderen Selbsthilfegruppen durchaus ein bisschen anders laufen. Genau. Aber ich habe zumindest auch schon mal einen Besuch bei der Selbsthilfegruppe Berlin ähm, gehabt. Also das war kurz nach der Gründung. Und war da schon mal und ich war auch schon mal in der Selbsthilfegruppe München. Das jetzt aber nicht für ein ähm, ganz normales Treffen. Also ich habe schon so ein bisschen rumgeschaut und habe auch viele Kontakte in andere Selbsthilfegruppen. Aber ich habe wirklich die allermeiste Erfahrung jetzt aus der Selbsthilfegruppe Köln. Und das ist ja auch die Gruppe, die am allerlängsten schon besteht. Und ähm, ja, wer darf teilnehmen? Im Prinzip wirklich äh, jeder und jede, die an irgendeiner BFAB leidet. Also sei es Skinpicking, Trichotillomanie, Nägelkauen, was auch immer. Und man braucht dafür jetzt auch keine ärztliche Diagnose oder sowas. Also es reicht auch, wenn man selbst ähm, den Verdacht hat, wenn man sich vielleicht sogar mit den Diagnosekriterien auskennt und sagt, okay, ja, wenn ich in mich reinhorche, dann merke ich eben, dass ich ein gewisses Leid verspüre, bezogen auf zum Beispiel meine Haut oder meine Haare und das Verhalten. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mir eigentlich wünsche und das Bedürfnis habe, mich auszutauschen, und mich eben auch nicht mehr alleine zu fühlen. Denn viele Betroffene kennen so in ihrem Alltag ja eigentlich niemand anderen, der auch betroffen ist. Also das ist wirklich eine Seltenheit. Und deswegen, wo findet man dann andere Betroffene? Das geht wunderbar in einer Selbsthilfegruppe. Und deswegen wirklich jeder, der da betroffen ist. Und wie gesagt, keine ärztliche Diagnose. Es wird auch niemand ausgefragt, der uns besucht, um zu gucken, wie sehr da jemand betroffen ist oder sowas. Es geht da auch gar nicht darum, dass man nicht genug betroffen sein kann. Es ist wirklich so, dass jedes... Leid valide ist. Also wenn eine Person darunter leidet unter diesem Verhalten, dann immer gerne herkommen. So. Und in einer Selbsthilfegruppe wird sich eben auch bemüht, dass wir allen Betroffenen gemeinsam den Raum für alles geben können, was sie gerade so beschäftigt rund um die Erkrankung. und ähm ja, viele Betroffene staunen, glaube ich, wenn sie dann zum ersten Mal teilnehmen, wie sehr die anderen einem nachfühlen können und wie ähnlich da gewisse Gedanken, Gefühle, Empfindungen oder auch Verhaltensmuster oftmals sind. Also, dass man sich sehr, sehr oft so in den Beschreibungen der anderen wiedererkennt. Deswegen also ähm, immer gerne herkommen und nicht irgendwie daran zweifeln, dass man vielleicht, dass es einem nicht schlecht genug geht. Das ist ähnlich wie bei der Therapie. Ne? Wenn man sich die Frage stellt, geht es mir schlecht genug, dann ist die Antwort wahrscheinlich ja.
0: Ja, es ist richtig schön, wie du das sagst, weil es klingt so richtig, es kommt so richtig über deine Stimme und über das, wie du es sagst und was du sagst, kommt so richtig raus, dass da einfach offene Arme warten. So auf offene, jeden Fall. Offene Arme und offener Geist und dass eben alle
1: willkommen sind, die, die sich irgendwie darüber austauschen möchten. Richtig, genau. Und es ist auch völlig egal, eigentlich, welches Alter. Also wir haben auch schon alles dabei gehabt von gerade vielleicht mal 18 bis äh, ins hohe Alter und Geschlecht ist auch egal. Man muss natürlich sagen, dass das Störungsbild vermutlich ja mehr Frauen betrifft, wobei die Statistiken dazu ja schwierig sind. Ähm, Das sieht man aber auch dann in der Selbsthilfe, dass Frauen tendenziell eher solche Angebote wahrnehmen. Aber auch wir haben immer mal wieder männliche Teilnehmer dabei, ähm, die vorbeischauen, die sogar äh, auch regelmäßig kommen und die sich dann natürlich auch freuen, wenn andere Männer da sind. Aber Wir haben jetzt eigentlich bisher nie das Feedback bekommen, dass sich da ein männlicher Teilnehmer unwohl gefühlt hat, weil er von vielen oder mehr Frauen umgeben ist. Es ist eigentlich sogar für beide Seiten interessanter, dann auch so in den Austausch zu gehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und man muss ja auch sagen, egal wie unterschiedlich die TeilnehmerInnen sind, letzten Endes gibt es eben ein verbindendes Element. Das ist ja gerade das Schöne am Austausch in Selbsthilfegruppen, dass es was gibt, was alle mehr oder weniger, vielleicht auch in unterschiedlichen Ausprägungen, gemeinsam haben, worüber man sprechen kann und was die Personen eben mit anderen Leuten im Umfeld nicht gemeinsam haben. Das ist ja der große Unterschied. Ja, richtig. Dass man wirklich die die gemeinsamen Erfahrungen, die jeder auch für sich im Alltag macht und mit denen sich jeder im Alltag ja, ja in den allermeisten Fällen ein Stück weit alleine fühlt, da gerade den Kontext zu wechseln, und in einen Raum, in, eine, ja, in einen Austausch zu gehen, wo alle ein Stück weit nachfühlen können, was man im Alltag
1: erlebt. Eben, und das findet man bei uns auf jeden Fall.
0: Okay, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen beschreiben, wie so ein Standardtreffen bei euch abläuft. Wie sieht das aus, wenn es dann, wenn es dann losgeht mit dem Treffen dran?
1: Ja, sehr gerne. Das bezieht sich dann jetzt äh, hauptsächlich auf die Online-Treffen. Wie gesagt, ich komme ja nicht selber aus Köln. Das heißt, ich habe, weil die Entfernung tatsächlich so weit ist, auch nicht die Möglichkeit, an den Präsenztreffen teilzunehmen, leider. Aber ich gehe mal davon aus und weiß eigentlich auch, dass die Präsenztreffen ähm, im Grunde gleich ablaufen. Nur natürlich, dass man eben in einem Raum gemeinsam sitzen kann und dass es wahrscheinlich ähm, eher weniger Teilnehmer sind, die so aus Raum Köln kommen. Aber in der Selbsthilfegruppe Köln hat es sich eben etabliert, dass wir das Treffen so quasi in drei Abschnitte unterteilen, wenn man das so sagen möchte. Die sind jetzt aber nicht fest voneinander getrennt, sondern es geht im Prinzip einfach los mit einer Einstiegs- oder Vorstellungsrunde, einfach damit wir als Gruppe, wie wir an diesem einen Abend eben zusammenkommen, das ist ja auch jeden Abend ein bisschen anders, uns mal so ein bisschen kennenlernen können, ein bisschen wahr miteinander werden, also da sagt einfach jeder ganz kurz ein paar Worte zu sich, womit er sich wohlfühlt, also Name, Alter vielleicht, wie lange man von was betroffen ist. Das kann man ja jetzt auch nicht unbedingt so ansehen, ob es Skinpicking oder Trichotillomanie ist. Und ja, man kann auch gerne dann in dieser Einstiegsrunde schon mal erwähnen, wenn man bestimmte Themen hat, die man, die man äh, dann beim Treffen sprechen möchte, wenn irgendwas gerade ganz akut wichtig ist, dann äh, auch das der richtige Zeitpunkt, das dann schon mal anzubringen, dann können sich die Moderatoren das schon mal notieren. Und hin und wieder teilen wir auch schon mal so erste Anekdoten miteinander, wenn irgendwas Besonderes wenn irgendwas Besonderes passiert ist, wenn zum Beispiel ein kleiner Erfolg gefeiert werden kann, möchte, dann freuen wir uns da alle gerne mit und genau nach dieser Einstiegsrunde gehen wir dann in den offenen Austausch über und wenn so ein Treffen kein bestimmtes Thema hat, dann können wir wirklich über alles Mögliche sprechen, was gerade so wichtig ist, was die Teilnehmer gerade beschäftigt, das können irgendwelche Fragen sein, das können bestimmte Themen sein, die sind größer. Oder kleiner. Und manchmal gehen die ein bisschen tiefer, manchmal sind sie recht oberflächlich. Und ähm, ja, dafür haben wir dann im Prinzip die allermeiste Zeit des Treffens Zeit. Und dann gegen Ende, so meistens eine Viertelstunde vor Ende, gehen wir in eine Abschlussrunde über. Also da können wir nochmal schauen ist irgendwie vielleicht was offen geblieben vom Abend, was man bei einem nächsten Treffen nochmal ansprechen kann. Oder ähm, sind vielleicht weitere Fragen noch aufgekommen? und wenn man möchte, kann man auch gerne dann mal teilen, was man von heute mitnimmt oder was man sich vornimmt für die Woche, wenn einen das motiviert und dann schließen wir sozusagen das Treffen und am Ende verabschiedet der Moderator oder die Moderatorin alle und genau, das war es dann im Prinzip und dann sind zwei Stunden Selbsthilfegruppentreffen um. Die gehen meistens auch wirklich wie im Flug vorbei.
0: Okay, und wie ist es denn jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zum ersten Mal oder ich habe mich irgendwie angemeldet und gehe zum ersten Mal zu diesem Online-Treffen. Wie ist es denn? Muss ich zum Beispiel die Kamera anmachen? Muss ich unbedingt was zu mir sagen? Also was wird denn von mir erwartet, wenn ich zum ersten Mal dabei bin?
1: Ja, genau. Also bei bei den Online-Treffen, so rum, ist es so, dass Ingrid, das ist ja die Leitung der Selbsthilfegruppe Köln, die liebe Ingrid Bäumer, ähm, die die Gruppe auch gegründet hat. Sie führt die E-Mails und sie hätte da ganz gerne vorher, so ungefähr eine Woche vorher, einmal eine kleine Mail, dass man eben als Betroffener, wenn man zum ersten Mal herkommen möchte, einmal Bescheid gibt, dann erhält man eben auch den Zoom-Link von Ingrid. Und wenn man dann nach dem ersten Treffen gemerkt hat, oh, das war ganz nett, ich würde ganz gern wiederkommen, dann ähm, schreibt man Ingrid ein weiteres Mal, dass man gerne in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte. Dann erhält man wöchentlich die Einladungsmails und auch irgendwie weitere Infos, die da vielleicht noch drin stehen können. Und so ist quasi das Prozedere, also mehr ist es eigentlich nicht. Was die Kamera angeht, ist es so, dass wir niemanden dazu zwingen. Es ist aber schon ganz gern gesehen, einfach aus dem Grund, dass wir wissen, wer da sitzt, dass wir Moderatoren das zuordnen können, dass die anderen wissen, wer die anderen Personen sind. Also wir freuen uns drüber, aber wenn es irgendwie gerade nicht geht, weil zum Beispiel noch rumgeräumt werden muss im Hintergrund oder man vielleicht sogar noch im Auto sitzt oder kurz was isst oder so, dann macht das nichts vor allem dann, wenn ich als Moderator weiß, wer diese Person ist, dann kann ich das auch zuordnen. Aber wenn da jetzt so ein schwarzer Block ist und man den Namen auch noch nie gelesen hat und so, dann möchte man natürlich als Moderator auch diesen vertrauensvollen, sicheren Raum, den man da schafft, so ein bisschen schützen quasi. Und dann fragt man zumindest schon mal nach, hey, kannst du dich zumindest mit Ton melden? Wer bist du denn? Ja, und in der Einstiegsrunde freuen wir uns auch wirklich, wenn man ganz kurz ein paar Worte zu sich sagt. Das muss nicht viel sein, aber einfach damit wir einordnen können, wer da denn sitzt. Und ab dann. Kann man immer auch gerne sagen, heute höre ich mal nur zu und gucke mir das erstmal nur an. Also, das heißt nicht, dass man nur dann viel von der Selbsthilfegruppe mitnehmen kann, wenn man möglichst viel beigetragen hat oder möglichst viel gesagt hat. Das muss wirklich nicht sein. Also, jeder, wie er sich wohlfühlt, wenn er mal einen ruhigeren Tag hat, dann ist das total in Ordnung. Dann sind die anderen Teilnehmer vielleicht ein bisschen aktiver. Also, da gibt es keine Verpflichtungen und man muss auch nicht regelmäßig erscheinen oder sowas, also das ist jetzt wirklich nicht irgendwie so wie in der Schule oder vielleicht beim Sport, sondern komm dann, wenn du Bedarf hast, wenn du herkommen möchtest, wenn du dich da noch fühlst und du musst dich nicht aktiv beteiligen, du musst auch nicht irgendwie alles wissen oder so, also das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst, dass man die richtigen Dinge sagen sollte oder die besten Tipps, die man da teilen kann, das muss ja gar nicht sein. Also wir sind ja eine Gruppe und wir teilen kollektives Erfahrungswissen miteinander. Deswegen erwartet dann niemand, dass ähm, jemand, der vorbeikommt, alles weiß und äh, immer einen Tipp parat hat. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage soweit schon mal.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> es ist immer schön, dass du so, so ausführlich und auch differenziert mal antwortest. Ja, ähm, ich glaube, da waren ganz viele viele wichtige Dinge dabei. Auch gerade den Punkt, dass man sich nicht verpflichtet fühlen muss, jetzt unbedingt, oder dass man nicht verpflichtet ist, jetzt unbedingt jede Woche teilzunehmen. Denn das ist natürlich so, alle haben viel zu tun, alle sind irgendwie im Stress meistens. Und da scheut man sich natürlich schon davor, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich gehe jetzt jede Woche dahin, ich verpflichte mich jetzt dazu. Und es ist natürlich umso besser, wenn du sagst, dass man es eben so handhaben kann, dass man dann kommt, wenn man das Bedürfnis danach hat. Und ich finde das total nachvollziehbar, dass man sich in der Selbsthilfegruppe auch als Moderatorin wünscht und das auch ein Stück weit machen muss für die anderen, um den sicheren Rahmen zu schaffen, dass die Leute eben auch zumindest kurz irgendwas sagen. Und auch die Kamera anzumachen, ist natürlich nochmal so ein weiterer Schritt, der vielleicht ein kleines bisschen Überwindung kostet, gerade wenn man zum ersten Mal kommt, Aber es ist natürlich für alle wichtig zu wissen, wer da jetzt überhaupt in der Runde dabei sitzt. Denn online ist es natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, da einfach ja einen gewissen vertrauensvollen und sicheren Raum zu schaffen. Und das ist ja was, das eben ganz essentiell ist.
1: Ja, richtig. Und ich meine, in echt würde man ja auch immer zusammensitzen. Ne? Also ähm, deswegen freuen wir uns, wenn wir dieses Feeling quasi, was man bei einem Präsenztreffen hat, auch möglichst gut äh, sozusagen online nachahmen kann. Das ist dann irgendwie nochmal eine ganz andere Nähe, wenn wir uns da gemeinsam so ein bisschen auch ansehen können. Und wenn man vielleicht als Betroffener Sorgen hat bezüglich ähm, verschiedener Spuren der BFAB-Erkrankung, also weiß ich nicht, kahle Stellen, bunde Finger oder eben verschiedene Spuren auf der Haut, Pickel, Wunden, Narben, ob man die nicht irgendwie zeigen müsste, ob man jetzt geschminkt, ungeschminkt, frisiert, unfrisiert kommen muss oder soll. Da können wir dann auch immer nur sagen, so wie du dich wohlfühlst. Also niemand wird jetzt in der Selbsthilfegruppe irgendwelche Beweise so verlangen für die Betroffenheit der Erkrankung oder das Leid anzweifeln, nur weil es vielleicht nicht sichtbar ist. Also wir wissen ja sehr gut, weil wir ja alle betroffen sind, wie das ist, dass man sich eben auch schämt, dass das gar nicht so leicht ist und eine Herausforderung, wie du schon gesagt hast, und ähm, ja, deswegen ist es uns halt wichtig, dass jeder sich wohlfühlt und ganz frei äußern kann. Und wenn es dir hilft, eben ähm, geschminkt zu erscheinen oder frisiert zu erscheinen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also da stören wir uns überhaupt nicht dran. Du darfst trotzdem dich beteiligen und über dein Leid sprechen. Und ja, wir haben totales Verständnis dafür, wenn da eben noch eine zu große Scham ist. Aber wenn du dich trauen möchtest und kannst... Dann können wir aber auch sagen, sehr, sehr gerne, ne? weil die Selbsthilfegruppe ist da vermutlich der sicherste und verständnisvollste Raum für sowas. Also gerade da muss man sich keine Gedanken machen, irgendwelche blöden Reaktionen zu erhalten, weil wir alle nachempfinden können, wie es einem damit geht.
0: Das ist auch nochmal schön, dass du das sagst. Ich muss gerade an die TSC-Konferenz denken, auf der ich ja zweimal war. Das ist die TSC-Konferenz der TSC Foundation for BFRBs. Das ist eine amerikanische, US-amerikanische Stiftung, die sehr viel zum Thema BFABs und vor allem auch Trichotillomanie in den Anfängen gemacht hat. Unter anderem hat zumindest vor Corona gab es immer auch eine jährliche Konferenz und das war immer ganz spannend mit anzuschauen, wie Menschen oder Betroffene dort dann auch ihre Erfahrungen so über die Konferenztage hinweg geteilt haben. Also oft sind die Personen dann noch mit Perücke mit Haarteilen, mit ähm, Make-up und so weiter. am ersten und zweiten Konferenztag unterwegs gewesen und an den nächsten Konferenztagen hat man dann häufig ja mitbekommen, wie wie andere, also wie genau diese Personen dann geteilt haben: Hey, sie haben sich gedacht, sie versuchen es jetzt einfach mal heute ohne Haarteil oder ohne Perücke oder ohne gemalte Augenbrauen beispielsweise. Und da hat man auch einfach so eine Veränderung gemerkt. So dieses Gefühl von Sicherheit, hey, ich bin hier in einem sicheren Rahmen, hier gibt es andere Menschen, denen geht es genauso. Und dann eben langsam diese Maßnahmen abzubauen. Auch da war es vollkommen in Ordnung, wenn jetzt jemand die ganze Zeit über eine Haarteile getragen hat oder Make-up getragen hat. Und das finde ich einfach nochmal ganz schön, dass du das einfach so betonst, dass beides in Ordnung ist, weil man, wenn man in so eine Selbsthilfegruppe kommt, ja auch niemandem so beweisen muss, hey, mir geht es so schlecht, dass ich irgendwie das Recht habe, hier hinzukommen. Sondern, wie du gesagt hast, auch, dass jeder einfach willkommen ist, egal an welchem Punkt die Person auch steht.
1: Hm, richtig. Und was du gerade gesagt hast, erinnert mich wirklich stark auch an die b tage oder damals hießen sie ja noch Skinpicking und Trichetulamanie-Tage 2018, die du und Ingrid ähm, ja ins Leben gerufen habt und 2018 eben auch zum ersten Mal. Und da war das eigentlich genauso. Also da habe ich auch Menschen gesehen, die sich ähm, eben getraut haben, sich ganz offen so zu zeigen, wie sie sind, obwohl sie sich vielleicht im Alltag noch ein bisschen mehr verstecken würden, aber auf der Konferenz vor Ort unter so vielen Gleichgesinnten war das eben kein Problem. Da hat man sich total normal gefühlt und sicher gefühlt und ja, für mich war das wirklich so, so schön zu sehen und auch total berührend mitzubekommen, wie die Betroffenen eben sich wohlfühlen hier vor Ort unter uns. Das war richtig schön.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut. (lacht) Ja, und Genau dieses Gefühl, so dieses in einem Raum, in dem andere verstehen, was man selbst durchmacht. Genau das ist ja die Idee von Selbsthilfegruppen. Genau das ist ja das Gefühl, was die Gruppe auch erzeugen soll.
1: Ja, richtig. Genau das ist so der Sinn. Sich gegenseitig unterstützen, mal miteinander austauschen. merken, man es nicht alleine und komisch. Das habe, also Das Feedback habe ich auch schon so, so oft gehört, dass äh, Personen, die zum ersten Mal teilnehmen, bei der Selbsthilfegruppe, dass sie sich plötzlich ähm, total normal fühlen, obwohl sie sich im Alltag vielleicht oftmals denken, was bin ich denn für ein Alien hier? Aber in der Selbsthilfegruppe ist das dann mal irgendwie umgedreht. Und das ist so schön.
0: Ja, genau. Verbundenheit ist hier das ist hier einfach das Wort. Verbundenheit, gegenseitiges Verständnis, wirklich nachvollziehen können, was die anderen durchmachen. Und was ich immer so spannend finde, ist, dass die Erfahrung mit anderen mitfühlen zu können, hier letzten Endes auch wieder eine heilsame Erfahrung für einen selbst sein kann. Denn wenn ich mit anderen mitfühlen kann und mit anderen Verständnis haben kann, die dasselbe durchmachen, dann ist die Logik dahinter ja eigentlich oder die, die Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, vielleicht, hey, wenn ich mit anderen Mitgefühl haben kann und mit anderen Verständnis haben kann und irgendwie sehe, hey, sie versuchen es ja, aber irgendwie ist es einfach schwierig, dann kann ich vielleicht mit mir selbst auch ein Stück weit mehr Mitgefühl haben.
1: Ja, absolut. Weil man dann auch vielleicht merkt, die anderen sind ja auch nur normale Menschen. Also die führen auch ein normales Leben, haben Freunde, haben einen Job oder gehen in die Schule oder machen ein Studium, haben vielleicht Kinder und eben ganz normale Menschen, ganz liebenswürdige Menschen. Und das passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass zumindest meiner Erfahrung nach ist so ein bisschen auch das Vorteil gibt, dass in der Selbsthilfegruppe irgendwie nur so komische, merkwürdige Menschen zusammenkommen, die dann also wenn man es jetzt mal zuspitzen möchte, die dann irgendwie im Stuhlkreis zusammensitzen und sich gegenseitig bemitleiden, so eine komische Atmosphäre irgendwie herrscht und dass man dann vielleicht irgendwie mit so einem bedrückten Gefühl nach Hause geht, nachdem man bei so einem Treffen war. Also das kann ich halt überhaupt nicht bestätigen. Und das möchte ich auch, also damit würde ich wirklich gerne aufräumen, weil ähm, ja Stuhlkreise oder irgendwie so solche Formationen, wo alle im Raum sich sehen können, kommen in Präsenztreffen natürlich vor. Weil, wie gesagt, alle können dann alle sehen, alle sind auf Augenhöhe miteinander. Das hat einfach so Vorteile. Aber die Menschen dort, die dort teilnehmen, die Betroffenen, die sind total normal und Lebenswert. und die äh, Atmosphäre ist auch entsprechend irgendwie aufgeladen, einfach so mit, wie du schon gesagt hast, ganz viel Verständnis, rücksichtsvollem Umgang, Hilfsbereitschaft und ganz viel Wärme. <lacht> ja und natürlich kann es auch mal irgendwie für einen Moment mal zwischendurch still sein, also wenn niemandem was einfällt oder gerade jemand was, bete- was teilen möchte, aber genauso gut kann man in der Gruppe zum Beispiel auch miteinander lachen und mal Spaß haben, mal Witze machen über die Erkrankung oder über irgendwas anderes und ja, selbst wenn wir mal Treffen haben, wo die Themen dann vielleicht mal ein bisschen schwerer auf der Seele liegen oder wo vielleicht mal herausfordernde Emotionen beteiligt sind, dann ist es jetzt nicht so, dass plötzlich alle in Selbstmitleid verfallen, sondern die Betroffenen ermuntern sich gegenseitig. Und ja, es wird wirklich Mut gemacht, es werden Tipps geteilt, es wird mitgefühlt, ja, weil ich auch finde, dass das sehr wichtig ist, aber es wird jetzt nicht angefangen, sich gegenseitig zu bemitleiden. Und darauf achten auch die Moderatoren der jeweiligen Treffen, dass wir da nicht zu sehr in so eine Schiene verfallen, sondern uns wirklich alle gegenseitig Unterstützung bieten können und Rückhalt bieten können. Und die Moderatoren sind auch Ansprechpartner für Fälle, wo ähm, vielleicht Teilnehmer merken, dass es ihnen mit gewissen Themen währenddessen oder im Nachhinein nicht so gut geht, also dass da vielleicht irgendwas ähm, berührt wurde, dass da irgendwas hochgekommen ist. In solchen Fällen sollte man da wirklich gut auf sich selbst hören und darf auch jederzeit die nötigen Maßnahmen ergreifen, wenn es zu viel wird. Also bei Online-Treffen könnte man zum Beispiel den Laptop stumm schalten oder mal kurz das Treffen verlassen. Das ist gar kein Problem. Und ja, ansonsten will ich aber trotzdem sagen, dass es natürlich bei solchen Selbsthilfegruppentreffen auch normal und irgendwie nicht vermeidbar ist, dass vielleicht manche Gespräche emotional ein bisschen anstrengend sind. Also weil es ist ja nicht immer leichte Kurs, worüber wir reden, ähm, auch für uns Moderatoren, aber es ist eben im Sinne aller, wenn du als Betroffene weißt, ob du das aushalten kannst und möchtest. Deswegen betonen wir auch immer, dass äh, man gut für sich selbst sorgen sollte, vor, während und nach den Selbsthilfegruppen treffen. Also ähm, falls das nötig ist, dass man vorher sich vielleicht das ganz gemütlich macht mit einem Tee, mit einer Wärmeflasche, gerade so in der kalten Jahreszeit, währenddessen kann man zum Beispiel gut auch noch irgendwas mit den Fingern machen, wenn man die beschäftigen möchte, vielleicht ein bisschen ähm, was malen oder ein bisschen dudeln oder sowas oder stricken, Nägel machen, alles schon vorgekommen. Und im Nachhinein kann man auch versuchen, nochmal gut für sich zu sorgen, vielleicht äh, nochmal ein bisschen so runterzukommen oder man journalt ein bisschen über das, was man mitgenommen hat, also dass man eben gut darauf achtet, das auch zu entsprechend zu verarbeiten, was man da so bespricht und mitbekommt. Das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber <lacht> das lief mir gerade so ein. Ich war im Flow.
0: Ja, nee, ich finde es gut, dass du das so realistisch und umfassend beschreibst. Denn es ist natürlich jetzt kein Wohlfühl, alles ist Tutti-Futti-Treffen. Das muss man natürlich sagen, sondern es ist ein Treffen. Es kann lustig sein und es kann fröhlich sein und ähm, auch viel, viel Humor dabei sein. Aber es ist natürlich trotzdem, man kommt ja zusammen, weil man sich was, über was austauschen möchte was ein Stück weit belastend ist oder was sogar sehr belastend ist. Also so belastend, dass man sich eben mit anderen darüber austauschen möchte, um Unterstützung zu bekommen. Und das ist natürlich nicht nicht wegzureden, dass es da um was Wichtiges geht, was auch mit Belastung verbunden ist. Und ich ähm, bin gerade so ein kleines bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, dass, ob man das aushalten kann. Und ähm, aushalten klingt sehr schmerzhaft. Mm, ja. Aber es ist natürlich wahr, dass es auch ein Stück weit einfach schmerzhaft sein kann. Und das ist also es ist, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen, ist ein Stück weit emotionale Arbeit. Man setzt sich auch mit eigenen Themen auseinander, die eben auch schwierig sind. Und entsprechend ist es eben ähm, keine rein fröhliche Veranstaltung. Und ich finde es gut, dass du sagst, dass, man eben auch, dass das eben auch aufgefangen wird, dass gesagt wird, hey, es darf auch schwierig sein. Und wir wissen das, dass das schwierig sein kann. Und dafür sind die Moderatoren oder Moderatorinnen dann eben auch ansprechbar.
1: Mhm. Richtig. Und
0: umso wichtiger finde ich es dann auch, dass ihr darauf aufmerksam macht, wie kann ich denn gut für mich sorgen, so während der Selbsthilfegruppe doch gerade dieses Thema die Finger zu beschäftigen, zum Beispiel wenn das jetzt eine Online-Gruppe ist oder ähm, wie ich mir, wie ich davor oder danach gut für mich sorgen kann. Da sieht man eben, dass da einfach schon ganz viel, ganz viel, soll man sagen, ja, Sorge auch mit drinsteckt im Sinne von Umsorgen, dass, dass ihr schon sehr gut wisst, was denn für die Teilnehmerinnen wichtig ist und wie man das Ganze möglichst gut auch ja, integrieren kann ja, oder wie man da eine gute Erfahrung draus machen kann für sich.
1: Ja, das trifft. Ja, was, was würdest du denn sagen? Also du hast
0: vorhin schon gesagt, ihr sprecht dann manchmal auch über unterschiedliche Themen. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick geben, was das denn für Themen sein können, weil ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt von außen betrachtet, könnte man auch denken, ja, was geht doch letzten Endes immer um dasselbe Thema, einfach aufzuhören. Und dreht man sich da nicht nur im Kreis, wenn da alle halt irgendwie mit ähm, mit strugglen sozusagen, alle kämpfen damit, ähm, ist es nicht so, dass man da eigentlich gar nicht vorankommt.
1: Ich musste gerade schwunzeln, ja, dreht man sich da nicht nur die ganze Zeit im Kreis, weil man will ja eigentlich aufhören. Ja, das stimmt schon. Aber man staunt wirklich. Also, ich bin jetzt ja, wie gesagt, seit Ende 2020 dabei, dass trotzdem immer wieder Neues dabei ist. Also, dass ähm, das Thema nie aus also fertig diskutiert ist, nie fertig besprochen ist, das merke ich auch auf meinem Blog, den ich ja schon mehrere Jahre, also viele Jahre mehr betreibe, dass es trotzdem immer noch irgendwas gibt, irgendwelche Aspekte, die man noch nicht beleuchtet hat oder noch nicht genug beleuchtet hat. Deswegen also, ja klar, gewisse Wiederholungen können schon mal vorkommen. So, Ich würde sagen, besonders in Selbsthilfegruppen mit hoher Fluktuation, also bei uns zum Beispiel, wo häufig mal Betroffene dabei sind, die zum ersten Mal teilnehmen, die häufig noch gar nicht so lange von dem Begriff Wissen und ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass einen dann oft so die gleichen Fragen beschäftigen, wenn man sich neu mit der Erkrankung auseinandersetzt, also so viele Grundlagenfragen quasi. Und je länger dann die Auseinandersetzung mit den BFABs dann stattfindet, desto länger man vielleicht auch teilnimmt, desto breiter und tiefgründiger werden diese Themen dann tendenziell auch. Und trotzdem gibt es natürlich gewisse, also unabhängig davon, gewisse Dauerbrennerthemen oder Themen, die einfach immer wieder diskutiert werden können, auch mit anderen Betroffenen, weil jedes Selbsthilfegruppentreffen gruppentreffen natürlich auch davon abhängt, wer denn gerade teilnimmt, wie die Stimmung und Dynamik in der Gruppe so ist und was für Themen so zusammenkommen. Also jedes Treffen ist wirklich wie so ein Überraschungsei eigentlich. Und ähm, zudem gibt es dann noch hin und wieder so Themenabende, Also, wo wir ein bestimmtes Thema uns für den ganzen Abend vornehmen oder es gibt auch mal so Specials quasi, wo Referenten eingeladen werden für Vorträge oder Workshops. Gewisse Themen, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen, Ich möchte nochmal betonen, dass es in erster Linie nicht darum geht, jetzt irgendwie innerhalb dieser Selbsthilfegruppe möglichst schnell oder weit voranzukommen, so auf seiner Auseinandersetzung oder möglichst viel neues Wissen zu sammeln, sondern es geht ja darum, wie wir schon festgehalten haben, dass Betroffenen Raum geboten wird, also dass das Leid mal gesehen und gehört wird, dass Erfahrungen ausgetauscht werden, Verständnis gezeigt, Tipps geteilt werden, all das. Und dass man da immer mal wieder auch Neues nehmen kann, das ist, würde ich sagen, eher so ein Nebeneffekt. Das passiert ganz automatisch, weil... Ähm, obwohl wir Betroffenen uns in vielen Punkten ähnlich sein können, so hat doch jeder seine eigene Perspektive und halt auch so einen ganz individuellen Umgang damit, so was die Erkrankung betrifft. Und ähm, ja, Themen, wenn ich jetzt so aus dem Ärmel schütteln müsste, so ganz unvollständig, könnten das Dinge sein, die halt ganz, ganz eng so mit der Skinpicking-Erkrankung zusammenhängen oder mit Trichotillomanie, wie zum Beispiel, wie man mit der Haut oder den ha- äh Stellen eben umgeht, also bei Skinpicking vor allem eben auch Wund- und Narbenpflege, also was so im quasi Hautpflegebereich, ähm, wie man damit umgeht mit diesen Stellen im Alltag, also versteckt man sie eher oder nicht, auch Emotionen, die damit zusammenhängen, also verschiedene Trigger quasi, die werden auch gerne mal besprochen, ähm, wie man das kommunizieren kann ähm, mit Angehörigen, das ist auch äh, ein wirklich sagen, Also das ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch, was immer wieder besprochen wird. Es gibt aber auch Themen, die dann quasi so äh, sich eher so im Randbereich befinden, die eher lose mit Skinpicking oder Trichotillomanie zusammenhängen. Auch die nehmen wir uns immer wieder vor. Also da gibt es wirklich eine Reihe an Themen, die kann ich gar nicht alle aufzählen hier. (lacht) Das war jetzt nur spontan.
0: Okay, also ein bunter Blumenstrauß, der da besprochen werden kann.
1: Genau. Also wirklich, also jede Frage, jedes Thema ist willkommen. Ähm, Wie vorhin einmal erwähnt, kann man das ja gerne so einmal in der Einstiegsrunde anbringen und dann können wir gucken, ob wir in dieser Zusammensetzung quasi, wie wir da sitzen, drüber sprechen können. Manchmal zeigt sich auch, dass die Runde dann gerade so keine Erfahrungswerte zu dem Thema oder zu der Frage hat. Dann können wir natürlich nicht wirklich lange darüber sprechen, aber äh, dann kann man zumindest gucken, kennen wir vielleicht irgendwie Seiten, wo man äh, nochmal nach besseren Informationen gucken kann oder irgendwie sowas, erste Tipps vielleicht. Ja, das kommt wirklich immer ganz drauf an, wer da gerade so teilnimmt und welches Wissen quasi mitbringt, welchen Background an Erfahrung und ja, dann beschäftigen wir uns quasi echt mit dem, wo es Bedarf gibt sozusagen. Manchmal entwickelt sich das ganz von allein, dann kommen wir von einer Frage auf die nächste und wie gesagt, schon zwei Stunden rum.
0: Okay, vielleicht gerade noch ein Punkt, der mir da zu dem Thema einfällt, auch gerade wenn du sagst, dass da niemand Erfahrung mit hat vielleicht, dass manchmal vielleicht auch was reinkommt, wo wo jetzt nicht so viel darüber diskutiert werden kann, weil die anderen eben auch gar nicht so viel Wissen dazu haben. Und dazu würde ich gerne was reinbringen, was ja auch manchmal so, ein, so eine Kritik an Selbsthilfegruppen sein kann, nämlich die Frage, so wenn das so ohne fachliche Anleitung stattfindet, so ob denn dann da vielleicht nicht auch so wie so ein gefährliches Halbwissen manchmal auch geteilt wird. Also wenn es niemanden in der Gruppe gibt, der wirklich fachlich gut Bescheid weiß und irgendwie eben aus der Psychologie kommt oder aus der Psychotherapie oder, in, oder einem ähnlichen Fach. Ähm, genau, also die Frage, ist es nicht manchmal auch schwierig? Also manchmal werden ja vielleicht auch Tipps geteilt, die vielleicht gar nicht so, so gut sind, muss man sozusagen. Ähm, was hast du da für Erfahrungen mit ihr? Wie siehst du
1: das? Ich denke auch, dass hierbei besonders wichtig ist, dass sich alle eben dieser Tatsache bewusst sind dass wirklich alle wissen, wir befinden uns hier in einer Selbsthilfegruppe. Wahrscheinlich wird jetzt niemand von uns das fachliche Wissen zu Thema XY haben, außer da liegt irgendwie vielleicht eine Ausbildung vor oder ein Studium oder jemand hat sich da wirklich intensiv mal über Jahre mit beschäftigt. Und genau, wenn sich das alle bewusst machen und sich dessen bewusst sind, dann kann man vielleicht nochmal ganz kurz darauf hinweisen, also ich sehe das auch so ein bisschen in der Verantwortung der Moderatoren, dass in solchen Fällen nochmal darauf hingewiesen wird, ne, Okay, danke für die Erfahrung oder den Erfahrungswert hier an der Stelle, aber dass die Betroffenen, die da zuhören, eben wissen, das ist die eine individuelle Erfahrung möglicherweise von dieser einen betroffenen Person, Ich gehe damit entsprechend vorsichtig um. Bei mir muss das nicht ganz genauso aussehen. Also so ein Klassiker ist ja zum Beispiel Hautpflege. Also da sage ich auch immer wieder mit dazu, jede Haut ist anders. Guckt, was für euch funktioniert. Was jetzt irgendwie von Person A geteilt wird, muss nicht von Person B genauso übernommen werden, weil niemand weiß, ob das dann genauso funktioniert. Und so ist das natürlich auch bei anderen Themen. Dass wir wirklich gucken, dass wir Erfahrungswissen miteinander teilen und nicht fachliches Wissen in erster Linie. Außer jemand hat da eben, wie gesagt, entsprechend eventuell eine Qualifikation. Ja, ich glaube, anders kann ich das fast gar nicht formulieren.
0: Ja, ich, ich denke auch, das war das war schon so das Wichtigste zu dem Thema, denn man muss es einfach ganz klar natürlich transparent machen und sich immer wieder in Erinnerung rufen, genau so ist das eben. Es ist ein Austausch von Erfahrung auf Augenhöhe. Und eben sind die persönlichen Erfahrungen, auch wenn ich wirklich auch betonen will, dass Betroffene und vor allem auch Personen, die schon lange in der Selbsthilfegruppe, in, dieser, in der Selbsthilfegruppenszene sozusagen unterwegs sind, oftmals, auch gerade bei diesen Störungsbildern, zum Teil besser informiert sind als viele BehandlerInnen. Und dass sie eben oft, auch gerade zum Beispiel Ingrid oder auch bei dir, dass sie einfach einen extrem großen Wissens- und Erfahrungsschatz habt, was dieses Thema angeht. So, aber natürlich muss man das immer ja auch allen Beteiligten bewusst machen, dass das Ganze natürlich auch keine ist keine angeleitete Sitzung im Sinne von eine Gruppentherapie. Es ist keine Gruppentherapie und es ist eben auch generell keine Psychotherapie. Und ja. Das ist natürlich auch was, was man nicht was man nicht erwarten darf von solchen Treffen. Das, kein, das sind keine therapeutischen Treffen.
1: Ganz genau, das muss man wirklich wissen, aber ich meine, es kann trotzdem nicht schaden, das nochmal zu betonen. Also Auch wenn zum Beispiel eine betroffene Person schon in Therapie ist, also die Frage, brauche ich dann überhaupt noch Selbsthilfegruppe oder ähm, ist das nicht irgendwie das Gleiche? Nein, ist es nicht, das hast du ja gerade schon wunderbar gesagt. Also wir Moderatoren, wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, wir sind auch einfach nur Betroffene oder manchmal auch ehemals Betroffene, die eben auf Augenhöhe in diesen Treffen sind, natürlich in der Rolle des Moderators oder der Moderatorin, aber Wir äh, sind da jetzt nicht in einer Therapiesitzung, wie du gesagt hast. Das trifft es wirklich. Und ähm, der Sinn von Selbsthilfegruppen ist auch nicht, dass da jemand therapiert wird, sondern es ist die gegenseitige Unterstützung. Also alles innerhalb dieser Gruppe von Gleichgesinnten. Und ähm, deswegen würde ich sagen, kann so eine Selbsthilfegruppe, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht in Therapie ist, vielleicht so ein erster guter Schritt sein, um mal zu gucken, hilft mir das vielleicht. Und dann kann man später immer noch schauen, ob eine Therapie zusätzlich nötig ist. Oder ich finde auch, dass eine Selbsthilfegruppe eine wunderbare Ergänzung zur Therapie ist. Aber es ist halt nicht das Gleiche, absolut nicht.
0: Genau, ich fand gerade den den vorletzten Satz, oder eigentlich alle Sätze von dir sind nicht wichtig, aber gerade dieser Punkt, dass es auch eine sehr gute Ergänzung ist zur Therapie. Denn bei einer Psychotherapie findet ja üblicherweise da so einmal die Woche statt, aber dazwischen passiert ja auch noch ganz viel Alltag. Wo es vielleicht auch einfach schön ist, das mit anderen Betroffenen zu teilen. Und ich denke tatsächlich, dass eine Selbsthilfegruppe auch zusätzlich zur Therapie noch was, ja, Betroffenen noch was Zusätzliches gibt, was in der Therapie eben nicht so gut umgesetzt werden kann. Und das ist dieses eben die, die gegenseitige Unterstützung, der Austausch mit anderen Betroffenen und die wirklich diese Erfahrung, hey, da gibt es andere Menschen, die sind ganz normal, die haben aber auch dieses Problem wie ich. Also die haben irgendwie auch dasselbe, womit sie kämpfen wie ich. Also wirklich dieses, dieses so zu spüren, zu erfahren, zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn andere Personen sagen, hey, mir geht es genauso. Das ist natürlich ein Gefühl, was ich in der Therapie nicht unbedingt habe. Natürlich wird mir da auch Verständnis entgegengebracht von meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten. Aber es ist eben nochmal ein ganz anderes Gefühl, sich mit Menschen auszutauschen, die exakt oder mehr oder weniger exakt Dieselbe Erfahrung mit mir teilen.
1: Ja, und ich würde auch sagen, es ist, also ich würde so weit gehen zu sagen, es ist auch eine andere Art von Verständnis, was man in so einer Selbsthilfegruppe bekommt, von eben Leuten, die, wie du schon sagtest, mehr oder weniger exakt die gleiche Erfahrung gemacht haben. Deswegen kann man in so einer Selbsthilfegruppe vielleicht auch so richtig konkrete Handlungsfragen stellen, wie zum Beispiel, wie geht ihr damit um, wenn dieses und jenes, wie kommuniziert ihr das mit euren Angehörigen? Also sowas kann man in der Therapie natürlich so in der Theorie besprechen, Ideen sammeln, so ganz ganz grundlegend, aber wie konkret das andere machen, das ist, glaube ich, in der Therapie ein bisschen schwierig, weil ähm, die therapierende Person höchstwahrscheinlich nicht selbst an Skinpicking oder Trichotillomanie erkrankt ist. Aber eine Selbsthilfegruppe können dir eben andere Betroffene sagen, wie sie damit umgehen und können sagen, bei mir ähm, bringt das jetzt diesen und diesen Gewinn, aber vielleicht ist hier und da eine Herausforderung. Überleg mal, ob das was für dich und deine Situation wäre. So.
0: Genau Oder auch so Erfahrungen zu teilen wie, hey, ich habe ich hab mich jetzt überwunden, ich bin, bin im T-Shirt rausgegangen und habe jetzt irgendwie meine Arme gezeigt oder ich bin heute ohne Make-up rausgegangen und es hat mir echt Angst gemacht, aber irgendwie... Bin ich jetzt echt froh, dass ich es gemacht habe. Also solche, sowas auch wie, wie Inspiration, ja auch.
1: Ja, voll gerne. Also ich ermutige die Betroffenen oder Teilnehmer wirklich immer, teilt sowas total gerne. Wir freuen uns wirklich von Herzen mit. Das merkt man auch immer, es werden immer so kleine Reaktionen dann in den Treffen geschickt. Und das ist einfach schön. Das erfüllt den Raum mit so einer wirklich gemeinsamen Freude irgendwie. Alle freuen sich mit, alle cheeren für ein und ja, es gibt ein bisschen Inspiration und Mut, auf jeden Fall.
0: Ja, Freude und auch Hoffnung, ja, wahrscheinlich. Es erfüllt doch wahrscheinlich den Raum auch ein bisschen mit Hoffnung, stelle ich mir ja.
1: so vor. Ja, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Gut, dass wir uns
0: hier ergänzen. <lacht> Wunderbar. Ja, ähm, was, oder ich, also ich weiß nicht genau, wie viel du davon teilen kannst, aber ähm, ich weiß nicht, gibt es sowas wie besondere Lieblingsmomente? die du hast, was du schon so in der Selbsthilfegruppe erlebt hast, was dir so richtig in Erinnerung geblieben ist, was dich so richtig gut angefühlt hat, was dir richtig Freude gemacht hat,
1: was dich richtig inspiriert hat? Oh, ich muss, glaube ich, nein sagen. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass ich jetzt schon an so vielen Treffen irgendwie teilgenommen habe. Also quasi schon so lange dabei bin, dass sich kein einziger Moment da jetzt irgendwie so besonders dass kein einziger Moment da so besonders hervortritt, sondern für mich sind das die Momente, die wir gerade hatten. Also wenn so kleine Erfolgserlebnisse geteilt werden oder wenn gesagt wird, wenn wir mal auf das Thema kommen oder mal so ein Nebensatz gesagt wird, was die Selbsthilfegruppe dieser Person bringt, also was sie, seit sie teilnimmt, anders macht. Und das sind oftmals so wunderbare Fortschritte, dass ich da immer nur dann äh, meinen Respekt zollen kann und sagen kann, wie wunderbar, mich freut das wirklich riesig, dass die Selbsthilfegruppe dir das gebracht hat. Und nicht mal unbedingt immer direkt, sondern manchmal ist das so ein ganz unbewusster, indirekter Einfluss, den die Selbsthilfegruppe da hat. Das finde ich immer total schön. Oder auch ganz direkt, wenn Personen sagen, ja, wie sie sich fühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen, sicher fühlen, dass sie das Gefühl haben, ähm, alle sind füreinander da und, und versuchen wirklich, Ratschläge zu geben, Tipps zu geben. Also, dass wir da gemeinsam einfach dran sitzen und arbeiten. Und das berührt mich immer wieder aufs Neue. Deswegen kann ich nicht sagen, es gibt da ja diesen einen Moment, sondern immer wieder, wenn sowas vorkommt, bin ich von Herzen berührt und äh, äußere das dann auch entsprechend. Und ja, das hört mich auf. Das wird mich immer wieder ganz doll berühren und ich werde mich immer wieder mitfreuen. Und ach, ja, deswegen, <lacht> das ist einer der schönsten <lacht> Sachen an der Selbsthilfegruppe, finde ich.
0: Ja, total schön. Total schön, weil das genau das ist ja diese Verbundenheit dann auch, die da jetzt auch gerade wieder durch deine Stimme, äh, durch deine Stimme durchkommt. Ähm, ja, ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr genau, es ist schon ein bisschen länger her, habe ich auch mal über Instagram gefragt, sogar so einen Fragesticker gefragt, wie euch, also den Personen auf Instagram, Selbsthilfegruppen gut tun. Und da würde ich vielleicht einfach noch kurz so ein bisschen was vorlesen, was, was die Leute so eingereicht haben. Was mich auch wirklich gut zu dem passt, was du jetzt gesagt hast. Ja, gerne. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, mir helfen das Verständnis und die Aufmerksamkeit, die ich sonst selten bekomme. Oder es erinnert mich daran, dass ich nicht alleine oder komisch bin und es erdet mich, wenn es mir schlecht geht. Mir tut der Austausch gut und mich gesehen und verstanden zu fühlen. Oder was du auch gerade gesagt hast, ja, so etwas wie, die Gruppe gibt mir Halt. Mhm. Ich mich endlich nicht mehr alleine. Oder auch ähm, der Austausch hilft mir hilft mir sehr, mein Verhalten selbst besser zu verstehen. Ja. Oder ähm, es tut so gut zu sehen, dass es auch anderen so geht und dass ich nicht komisch bin. Oder, ähm, was ich auch sehr schön finde, der Satz, es ist schön zu merken, dass ich anderen eine Hilfe und eine Stütze sein kann. ja ist nicht, nur, nicht nur zu geben, sozusagen, nicht nur zu nehmen, sondern eben
1: auch Unterstützung geben zu können. Mhm. Total. Ach man, ja. Und das mit dem Halt erinnert mich auch an etwas, was ich schon ein paar Mal gehört habe, dass manche Betroffene sagen, sie finden es sehr angenehm, diese Regelmäßigkeit und Routine zu haben innerhalb der Gruppe. also dass Sie wissen, montags, wir treffen uns ja tatsächlich ähm, wöchentlich so online. Ich glaube, wir sind da auch die einzige Selbsthilfegruppe, die so häufig Treffen durchführt. Die anderen machen das eher so zwei wöchentlich oder einmal im Monat. Ähm, dass sie eben wissen, montags abends kann ich mir Zeit nehmen für die Selbsthilfegruppe, kann Skinpicking thematisieren, kann mir da Gedanken drüber machen, drüber sprechen oder zuhören. Und dann trägt mich das quasi so ein bisschen durch die Woche und dann am nächsten Montag bin ich wieder dabei. Oder auch nicht, wenn jetzt kein Bedürfnis ist, aber dass äh, ja das irgendwie so ein Element quasi geworden ist innerhalb der Woche, das finde ich auch total schön zu hören, weil die Betroffenen ja auch dann lernen, dieses Thema überhaupt mal sich anzusehen zum Thema zu machen und sich da auch Zeit für zu nehmen, wenn sie das möchten.
0: Ja, das passt bestens zu einer anderen Einreichung. Und zwar hat da nämlich noch jemand geschrieben, durch die Treffen bleibe ich in Anführungszeichen am Thema dran und tue dadurch regelmäßig etwas für mich. Genau. Genau, so einfach, dass das Thema auch Aufmerksamkeit und Raum bekommt in der Woche, so wie du das ja auch sagst.
1: Ja, oftmals ist das, glaube ich, eine Herausforderung jetzt so ohne irgendein Setting, wo das quasi vorher bestimmt ist oder wo das so sein soll, dass man dem Raum kippt. Weil alleine muss man natürlich wirklich immer ganz, ganz viel Ressourcen aufbringen, ist zumindest meine Erfahrung, um sich damit auseinanderzusetzen. Oder der Stress des Alltags lässt das gar nicht so richtig zu. Oder man hat eben niemanden, mit dem man mal drüber sprechen kann. Vielleicht ist der Lebenspartner oder eine gute Freundin gerade auch in einer schwierigen Phase und hat gerade nicht so ein offenes Ohr. Ähm, Wenn man sich da dann öffnen kann und ja, in dieser Selbsthilfegruppe ist immer Raum dafür. Ja, abgesehen
0: davon, dass der oder die Partnerin vielleicht auch gar nichts davon weiß. Ja, genau. Oder oder die Familie oder die die MitbewohnerInnen. Und ich ich habe noch einen, einen Satz hier zum Beispiel auch. Darüber zu sprechen hilft mir, mich weniger zu schämen. Oder ich habe dort gelernt, überhaupt mal über das Thema zu sprechen. Also dass es in der Selbsthilfegruppe Raum bekommt, wenn es sonst vielleicht auch nirgendwo Raum hat, außer sozusagen in den den Köpfen der Personen, womit sie dann ja sehr alleine sind, vielleicht auch unter der Woche.
1: Ja, genau das meinte ich. Das trifft es wirklich gut. Also Dass es Raum bekommt, dass es Raum
0: für das Thema gibt, für den Schmerz, für die Schwierigkeiten, für die Herausforderungen
1: im Alltag und gleichzeitig aber Halt dabei ist. Ja, es ist nicht so haltlos, wie man sich dann vielleicht im Alltag oftmals fühlen mag, wenn man gerade wieder eine Episode hatte oder sowas. Und dann kann das ja schon mal ziemlich überwältigend sein. Oder man hat das Gefühl, ich bin jetzt ganz überfordert so und ähm, in der Selbsthilfegruppe können wir uns einander Halt geben. Also wir können dir halt geben, auch wenn du es vielleicht gerade selber nicht kannst. Und vielleicht hilft dir das dann dabei, dir auch selbst ein bisschen Mitgefühl zu geben. Na,
0: hast du schön gesagt. Bin mir sicher, dass das jetzt bei dem oder der ein oder anderen ja, direkt ins Herz gegangen, wie du das gesagt hast.
1: Das hoffe ich doch.
0: Ja, also ganz viel, ja, da passiert eben auch einfach ganz viel Zwischenmenschliches, was gar nicht so leicht in Worte zu fassen ist. Auch wenn wir es jetzt versucht
1: haben. <lacht> das äh, empfinde ich auch so, ja. Ich stoße immer wieder an meine Grenzen, was so meine ähm, Begriffe und Wörter dafür angeht, wie ich das überhaupt noch in Worte bringen soll. Aber mir fällt gerade noch ein, haben, dass wir einander ja auch Halt geben können, auch gerade in schwierigen Phasen, dass genauso wenig, wie man mit der Erwartung rangehen sollte, dass Selbsthilfegruppen das gleiche sind wie Therapie, Genauso wenig sollte man sich, glaube ich, erhoffen, dass jetzt selbst die also die Teilnahme an Selbsthilfegruppen irgendwie eine Heilungsgarantie gibt. Also die die gibt es glaube ich nie, aber auch in der Selbsthilfegruppe nicht. Das muss man auch noch mal betonen. Also es kann natürlich sein, dass ähm, man mehrmals vielleicht schon ein paar Monate an der Selbsthilfegruppe teilnimmt und trotzdem so irgendwie immer noch in der gleichen Phase steckt, trotzdem noch Rückfälle erleidet oder eine starke Symptomatik zeigt. Und das heißt dann nicht, dass man jetzt irgendwie ein hoffnungsloser Fall ist oder dass die Selbsthilfegruppe unnütz ist oder dass die anderen Betroffenen sogar enttäuscht sind oder sowas, also überhaupt nicht. Da gibt es keinerlei Erwartungen. Wir wissen ja alle wirklich gut, wie schwierig es sein kann, mit BFABs zu leben und dass eben Rückschläge und schwierige Zeiten auch dazugehören. Und gerade in diesen schwierigen Phasen ist man ja willkommen in der Selbsthilfegruppe und kann dort eben auf den Rückhalt aller vertrauen. Und Selbsthilfegruppen haben auch ein ganz, ganz großes Potenzial, aber sie können keine Heilung garantieren. Und Ja, es kann sein, dass man viel, viel lernt äh, durch die Teilnahme an Selbsthilfegruppen, aber dass trotzdem irgendwie noch ähm, ja quasi Puzzleteile auf dem Heilungsweg fehlen. Also dass da noch was anderes nötig ist. Was weiß ich, irgendwie vielleicht doch noch eine andere Erkenntnis, wenn es nur was Kleines ist oder vielleicht dann die Therapie. Also dass die Selbsthilfegruppe ein guter Schritt ist, aber dass da noch mehr kommen muss. Und das heißt nicht, dass die Selbsthilfegruppe oder die Teilnahme dann irgendwie schlecht ist oder unnütz sondern es ist halt noch nicht alles.
0: Genau, so wie es auch mit der Therapie ist, die auch ein ein Baustein ist oder der Umgang mit sich selbst. Und das hast du gerade so schön gesagt, (lacht) mit dem dem Schritt, ein Schritt auf dem Heilungsweg. Das ist ja was, was ich irgendwie auch ständig sage, mit mit den Schritten und den Puzzleteilen. Und dass es eben nicht einfach den großen einen Schalter gibt, den man jetzt über eine Selbsthilfegruppe oder ähm, über irgendeine bestimmte Verhaltenstechnik umlegen kann, sondern dass man da eben viele Baustellen zusammensetzen muss. Und ich finde es aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass eine Selbsthilfegruppe oder der Austausch in der Selbsthilfegruppe führt vielleicht nicht ähm, direkt dazu, dass man das Verhalten stoppen kann oder total reduzieren kann, aber es kann schon einen großen Beitrag auch dazu leisten, anders mit dem Verhalten und seinen Folgen umzugehen. Und das ist ja auch was, was ich zum Beispiel in der Folge zum Thema Recovery gesagt habe. Es macht schon einen Unterschied. Also die Heilung bedeutet ja nicht einfach nur, das Verhalten zu reduzieren, sondern es bedeutet auch vielleicht, oder es kann auch bedeuten, dass man das Verhalten zwar noch ab und an zeigt, aber zum Beispiel weniger darunter leidet, weil man sich weniger einschränkt im Alltag, weil man sich weniger schämt. Und zum Beispiel kann der Austausch in der Selbsthilfegruppe eben auch deutlich dazu beitragen, so die Scham zu reduzieren. Und dadurch reduzieren sich dann vielleicht auch die Einschränkungen im Alltag und insgesamt die Belastung. Also so der Austausch in der Selbsthilfegruppe kann schon wirklich wichtige, einen wichtigen Beitrag leisten dazu, dass es einem besser geht. Und es kann eben an unterschiedlichen Punkten auch ansetzen.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen, glaube ich. <lacht>
0: Genau, vielleicht auch an der Stelle nochmal nochmal der Hinweis auf die anderen beiden Podcast-Folgen, die wir ja auch schon zusammen gemacht haben. Und in Folge 28 haben wir auch über das Thema Scham gesprochen. Und da geht es unter anderem auch um den Austausch mit anderen und wie man denn mit der Scham umgeht. Und ich glaube eben gerade, was die Scham angeht, die wirklich auch einen sehr großen Teil der Belastung zum Teil ausmacht bei diesen Störungsbildern, ist eben der Austausch mit anderen einfach ein ganz großer, wichtiger Schritt
1: Ja, das glaube ich auch wirklich, weil man da merkt, dass die anderen damit auch Probleme haben, aber dass es Wege gibt, mit diesen Problemen umzugehen. Und das, ja, es ist natürlich ein Prozess, (lacht) ein Prozess mit vielen Schritten und, äh, aber ähm, es ist möglich, ihn zu gehen. Und es kann vielleicht Hoffnung schenken, wenn andere Betroffene diesen Weg schon zu einem gewissen Stück gegangen sind. Es kann ähm, helfen, wenn man sieht, ah, da ist eine Person an einer ähnlichen Stelle oder an einer ähnlichen Herausforderung wie ich. Wie geht die damit um? Und ich bin also nicht damit alleine. Also ist das auch schon mal irgendwie was, was Schönes, was ja, ein bisschen Wärme schenkt. Ja.
0: ja, genau so ist das. Genau so ist das. Ist, ähm, ja, wie soll man sagen? Es ist einfach nochmal ein anderer Rahmen, in dem man sich gegenseitig Halt geben kann. Und mit allem, was dazu gehört und wo auch ja, Therapieerfahrungen geteilt werden können, irgendwelche Tipps geteilt werden können, Strategien, ja, alles, alles was dieses Thema eben betrifft. Und ähm, ja, vielleicht noch mal kurz die Frage an dich. Die Treffen werden zu bestimmten Themen manchmal abgehalten. Manchmal sind die die Themen auch offen oder die Treffen auch offen. Aber ihr habt manchmal auch bestimmte Veranstaltungen, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Wobei sich das schon eher auf die Präsenztreffen bezieht. Also ähm, meiner Erfahrung nach oder soweit ich weiß, so muss ich es eigentlich sagen, gab es vor Corona vor allem ähm, regelmäßiger mal Besuche von Referenten. Ähm, Zum Beispiel die liebe Nicole Rothmann, die war schon mal da, die war zum Thema Aufstellung schon mal gemacht. Und ja, das sind so solche Sachen, die, glaube ich, vor Corona auch ein bisschen einfacher umzusetzen waren. Aber online machen wir sowas auch. Also wir haben zum Beispiel, ich glaube, es war im Herbst, also letzten Herbst haben wir gerade erst mit ein paar anderen Selbsthilfegruppen, unter anderem die Selbsthilfegruppe München ähm, und ich glaube auch Hamburg aber auch noch zwei, drei andere gemeinsam eben die liebe Liz Atkin äh, aus London eingeladen. Die ist ja auch ganz bekannt in der Community und die hat mit uns zusammen online äh, mal wieder ihren tollen Mal oder kreativen Workshop eben gemacht. Also erstmal über sich erzählt, über ihre wirklich ganz besondere und bemerkenswerte Geschichte und dann gemeinsam mit uns, also so ein Verbund quasi an Selbsthilfegruppen ihren tollen Workshop gemacht und sowas versuchen wir dann auch online mal hin und wieder zu machen, äh, je nachdem was gerade so das Angebot ist, wie die Nachfrage ist. (lacht) Und ja, letztes Jahr durfte ich zum Beispiel in Präsenz mit der Selbsthilfegruppe Köln einen ganz, ganz großen und tollen Fotoworkshop machen. Also das war auch eine Idee, die war ganz, ganz neu. Der Impuls dazu kam auch aus der Selbsthilfegruppe selber. Und dann habe ich mich diesem Projekt irgendwie angenommen, also das in die Hände genommen und das geplant und organisiert und durchgeführt, gemeinsam mit ähm, einer lieben Fotografin, also das war die Marie. Und dann haben wir uns da einen ganzen Tag lang für mehrere Stunden, das ist natürlich dann etwas, was über so ein normales Selbsthilfegruppentreffen hinausgeht, eben getroffen und diesen Workshop gemacht. Aber es gibt genauso auch Workshops, die innerhalb des Treffens möglich sind, innerhalb von zwei Stunden. Also das unterscheidet sich dann je nachdem.
0: Ja, also es ist einfach zusätzliche Angebote hier auch. Nichts, woran man dann teilnehmen muss, aber eben einfach nochmal, was dann zusätzlichen Input
1: reinbringt, nochmal ein zusätzliches Angebot ist. Ganz genau. und das sind natürlich oftmals so Sachen, die auch ein bisschen speziell sind. Also wie du schon sagst, entweder hat man da Interesse dran und sagt, ja, auf jeden Fall, das äh, reizt mich irgendwie. Oder man sagt, nö, ist nichts für mich jetzt, dann muss man auch wirklich nicht. Und das ist gar kein Problem, aber es ist halt schön. Wir überlegen uns natürlich auch, was können wir so gemeinsam an Themen irgendwie dann noch vielleicht machen. Was kann, können uns Referenten für Mehrwert bieten, was interessiert die Teilnehmer auch? Und ähm, so versuchen wir das dann quasi auszurichten.
0: Vielleicht auch einfach nochmal gut zu wissen, dass man, glaube ich, vielleicht sonst gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich mit Selbsthilfegruppen noch nicht beschäftigt hat, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, sozusagen nochmal auch einen anderen Zugang zu bekommen zu Informationen, indem zum Beispiel bestimmte ReferentInnen eingeladen werden, bestimmte Workshops
1: gemacht werden können und so weiter. Ja, genau, das stimmt. Haben wir gerade bisher in der Folge auch eher weniger beleuchtet, aber ist ja auch nur so eine kleine Nebensache quasi. Also das gemeinsame also sich austauschen ist natürlich das das Hauptziel oder der Hauptsinn so einer Selbsthilfegruppe.
0: Vielleicht gebe ich an der Stelle auch einfach mal rein, welche Selbsthilfegruppen es aktuell gibt im deutschsprachigen Raum. Also die findet ihr auch alle auf meiner Homepage im Bereich Links. Und ich lese sie euch einfach mal kurz vor, weil es ist sehr erfreulich, dass da in den letzten Jahren immer mehr Gruppen dazugekommen sind. Und vielleicht auch an der Stelle, wenn jetzt keine Selbsthilfegruppe in eurer Nähe ist. Erstens gibt es die Möglichkeit, eben wie Jacqueline jetzt schon wie gesagt, halt auch online zu einem Treffen zu gehen. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich anderweitig zu connecten mit anderen Betroffenen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Post auf Instagram gemacht mit der Frage, woher kommt ihr, wo viel unten drunter kommentiert wurde und wo man sich auch einfach mit einzelnen Leuten connecten kann, verbinden kann, wo man dann einfach sich ein bisschen austauschen kann über Instagram oder sich vielleicht auch dann wirklich ja, auch treffen kann mit einzelnen Personen, Also auch die Möglichkeit gibt es, sich mit anderen Betroffenen zu verbinden oder eben über die Online-Gruppen oder über die Gruppen in Präsenz. Und in Präsenz gibt es zum Beispiel Gruppen in Berlin, in Bochum, in Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Osnabrück, Schwerin, Stuttgart und in der Schweiz auch in Zürich. Also da gibt es schon ganz viele Gruppen und wie gesagt, wenn euch das lieber ist, oder wenn es jetzt vielleicht auch in eurer Region keine Gruppe gibt, dann sind eben auch die Online-Gruppen eine Möglichkeit.
1: Ja, oder wenn man total engagiert ist, kann man natürlich auch selbst eine Gruppe gründen. <lacht> aber das ist natürlich eine große Sache. Da hilft es auch, wenn man ein paar Mitstreiter hat. Also das ist ja das Schöne, dass du hast gesagt, es gibt ein paar mehr als, als früher und das kam ja aber auch dadurch zustande, dass sich Menschen in der Community zusammengefunden haben. Also zum Beispiel beim letzten Durchlauf der Konferenz 2021, die war ja online, da ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die Gruppe in Hannover entstanden. Also dass dann Leute sich connected haben und gesagt haben, irgendwie jetzt habe ich den Mut gefasst und auch irgendwie, ich habe so viel Kraft gerade gesammelt über das Wochenende, jetzt möchte ich selbst was tun, möchte hier eine Gruppe gründen, möchte, dass auch hier Selbsthilfegruppe vorhanden ist und ja, das fand ich total schön. Also, das von vor ein paar Jahren, da gab es vielleicht gerade mal eine Handvoll Selbsthilfegruppen, gibt es jetzt wirklich schon einige mehr. Und das ist total begrüßenswert. Das ist so, so schön.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass es ein Output war, der BFAB Tage 21. Und dass sich da auch Menschen wirklich engagieren und Lust haben, das Ganze voranzubringen. Und, und man muss auch sagen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Also, ich habe es persönlich noch nicht gemacht aber ich habe auch immer wieder von den einzelnen Personen gehört, es ist kein so großer Akt, wie man im ersten Moment vielleicht denkt, sondern es gibt auch ja. Unterstützung von den einzelnen Selbsthilfe-Kontaktstellen beispielsweise, wo man dann darüber auch Räume organisieren kann, wo man sich zusammenschließen kann. Also es, ist keine, es ist kein Staatsakt, es ist natürlich Arbeit, aber es ist auch keine, keine unüberwindbare Hürde. Also wenn jemand Lust hat, da was zu organisieren, ich mache auch gerne immer über Instagram Aufrufe, um andere Leute, also um Leute miteinander zu verbinden und zu sagen, hey, wer kommt, wer kommt aus der und der Stadt, kann sich gerne bei mir melden. Insofern ähm, stehe ich euch da auch immer für Aufrufe sozusagen <lacht> zur Verfügung, wenn ihr Lust habt, da irgendwas zu organisieren. Und genau. Ansonsten wollen wir euch, glaube ich, beide so einen Schubsack geben, wenn ihr darüber nachdenkt, also schon mal gedacht habe, ich würde mich wirklich gerne mal austauschen. Aber irgendwie traut ihr euch nicht so recht, da wirklich einfach ja, euch ein Herz zu fassen und den Schritt zu machen und euch dann mal bei einer der Gruppen zu melden
1: einfach. Auf jeden Fall. Also, weil wenn man es nicht ausprobiert, kann man nicht wissen, ob das dann da vielleicht doch was für einen ist. und Habt Mut, traut euch, wir wissen, dass es ein bisschen Überwindung kostet, aber ich habe bisher nur gehört, dass es sich gelohnt hat. Von daher ausprobieren Und wenn man dann sagt, nee, war doch nichts für mich, dann weiß man es wenigstens. Und dann nimmt es einem auch niemand übel, wenn man danach nicht mehr erscheint, das ist ja gar kein Problem.
0: Aber vielleicht ist es auch ein ganz großer Aha-Effekt, vielleicht ist es total eine heilsame Herzenserfahrung, da einfach dann zum ersten Mal mit Menschen zu sprechen,
1: die dasselbe erleben. Das auf jeden Fall, denke ich auch.
0: Okay, Latin, fehlt dir noch was? Möchtest du, oder fehlt dir noch was zu dem Thema? Und wenn nicht, wäre immer meine Frage, gibt es noch was, was du den Betroffenen jetzt gerne noch mitgeben möchtest oder den den HörerInnen noch gerne mitgeben möchtest zum Schluss?
1: Ja, wenn ich hier so schaue, fehlt mir, glaube ich, (lacht) nichts. Und das, was ich mitgeben wollen würde, haben wir jetzt im Prinzip wirklich schon gesagt. Also ausprobieren kann ich nur Mut machen. Wenn man wirklich dann merkt, okay, in meiner Stadt ist leider nichts, dann gerne auch bei uns in Köln dann online dazu schalten, da freuen wir uns. Es gibt jetzt irgendwie keine Teilnehmerobergrenze oder irgendwie sowas, sondern ganz sicher kannst du teilnehmen und mal schauen. Und ähm, ja, von daher, ich finde, Selbsthilfegruppen sind wirklich was Tolles. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es sie gibt, dass die Gruppe in Köln damals den Start gemacht hat, dass viele weitere Gruppen darauf gefolgt sind. Und ich bin super, super gespannt, was die nächsten Jahre noch so bringen, was da dann vielleicht noch alles an Städte dazukommen. Und kann ansonsten nur ähm, empfehlen, deinen Podcast zu hören, natürlich. <lacht> Über Themen wie die Selbsthilfe hinaus. Und äh, ich glaube, das ist auch von alles.
0: Ja, das ist ja auch.
1: Das sind ja auch schon
0: große Botschaften. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht noch zum Abschluss zwei Sätze, die ich noch aus meinem Instagram-Post von damals kurz zitieren möchte, nämlich zum Thema, wie euch Selbsthilfegruppen gut tun. Das war das Titel des Posts. Jemand hatte da auch geschrieben, ich kann mich jetzt selbst mehr akzeptieren und ich habe dort sehr liebe Menschen kennengelernt. Ja, wie schön. <lacht> ja, das kann ich nur bestätigen, dass man, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, von der BFAB-Community, dass da sehr liebe Menschen unterwegs sind und sicher auch in den Selbsthilfegruppen eben sehr viele liebe Menschen warten, darauf, sich mit anderen zu connecten und ähm, euch alle gerne mit offenen Namen auch auffangen, aufnehmen, wenn ihr Lust habt, da einfach mal vorbeizuschauen.
1: Richtig, das finde ich so schön. Ich habe auch schon wirklich viele, viele liebe Seelen kennengelernt, über die äh, Zeit und über die Teilnahme an den Treffen. Und ja, irgendwie wachsen die aber auch ans Herz, muss ich sagen. Also <lacht> wenn man natürlich so lange teilnimmt, dann sind das nicht nur irgendwelche Personen, sondern man lernt irgendwie ganz viel über die kennen. Und eine Betroffene meinte mal in einem Treffen, das fällt mir jetzt äh, gerade spontan ein, es ist doch so witzig, wie wir einander vertrauen können und so intime, schwierige Themen miteinander teilen. Aber gleichzeitig wissen wir nicht, was die andere Person zum Frühstück ist. <lacht> aber ich finde, das macht nichts. Ja, ja auch, in, auch in so einem Rahmen, ohne dass man jetzt sich
0: im echten Leben vielleicht kennt, bei den Online-Treffen, oder dass man sonst das Leben der anderen Personen kennt, kann eben doch echte Verbundenheit entstehen und echter Halt
1: auch und kann ja sogar auch über die Verbundenheit von Skinpicking hinausführen. Also dass man vielleicht dann merkt, wenn man in der gleichen Stadt ist auch, ähm, wollen wir vielleicht mal freizeitlich einfach was miteinander machen. Das gibt's auch. Ja, ja.
0: Ach, schön. Okay, dann glaube ich, haben wir so hoffentlich den, den größten, den gröbsten, wichtigsten Rundumschlag gemacht. Und ich hoffe, wir konnten so manche motivieren, inspirieren, vielleicht auch mal den Schritt zu machen, in eine Selbsthilfegruppe sich zu melden. Und da mal reinzuschnuppern zumindest. Und ja, dir Jacqueline sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute, für das Interview Nummer drei. Und hm. ja, vielen Dank einfach für deine ganze Arbeit. Vielen Dank, dass du auch für den Selbsthilfegruppen eben das beiträgst und dafür sorgst oder mithilfst, dass die auch stattfinden können, weil dafür brauchst es eben auch engagierte Menschen. Und ja, vielen Dank dir einfach.
1: Danke für die lieben Worte und ja, von Herzen wirklich gerne. Es ist mir wieder eine Freude gewesen, bei dir im Podcast zu sein und ich bin ganz, ganz gespannt. Ich werde selbst auch nachhören, wenn es soweit ist und weiterhin deinen Podcast hören. Und falls noch irgendwelche Fragen offen sind, wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Einfach nachfragen, wenn noch was offen ist. Also vielen Dank dir. So, das war also das Interview mit der lieben Jacqueline zum Thema Selbsthilfegruppen. Ja, und ich hoffe, das Interview, Jacquelines Worte und all das, was sie auch darüber berichtet, wie es sich anfühlt in den Selbsthilfegruppen und auch, warum sie sich dafür engagiert. Ich hoffe, all das hat euch ein bisschen inspiriert und gibt denjenigen, die vielleicht schon so ein bisschen länger überlegen, ob das denn nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre, aber irgendwie noch zögern, ich hoffe, denjenigen gibt es vor allem so einen, den letzten Anschubser, um den Schritt zu machen, sich wirklich auch bei den Selbsthilfegruppen zu melden. Und ich hoffe natürlich auch, dass das Gespräch auch alle anderen dazu angeregt hat, das vielleicht mal in Erwägung zu ziehen und das vielleicht dann tatsächlich auch umzusetzen. Ja, das ist was, was ich Betroffenen einfach immer nur wieder ans Herz legen kann, wirklich diesen Schritt zu machen und sich in diese Welt der Selbsthilfegruppen mal hineinzuwagen, auch wenn sich es vielleicht erstmal komisch anfühlt oder wenn sich der Gedanke komisch anfühlt, das ist wirklich etwas, wovon man eben sehr profitieren kann, was einfach sehr heilsam sein kann. Ja, ich hoffe, es hat euch einfach einen guten Einblick vermittelt, dass ihr auch eine bessere Vorstellung davon habt, dass es nichts ist, wovor man Angst haben muss. Und ja, wenn ihr jetzt überlegt, dass nicht vielleicht was sein könnte für euch, dann schaut doch einfach mal auf meiner Homepage im Bereich links. Dort findet ihr alle Selbsthilfegruppen, die aktuell im deutschsprachigen Raum laufen. Und natürlich verlinke ich euch auch nochmal Jacquelines Blog, wo sie eben auch einfach sehr viel über ihren Alltag mit Skinpicking schreibt. Und da findet sich übrigens auch ein Bericht zu den BFAB-Tagen 2021 und zu den Skinpicking- und Trichotelomonie-Tagen 2018. So, auch da könnt ihr nochmal ein bisschen reinschnuppern, wie die Konferenzen sich so angefühlt haben oder die Tagungen sich so angefühlt hat. Ja, und ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ihr mich eure Gedanken hören lasst, zu der Folge, was ihr mitgenommen habt oder falls ihr auch noch offene Fragen habt zu dem Thema, dann könnt ihr einfach gerne immer den Post unter Instagram kommentieren oder mir natürlich auch jederzeit über meine Homepage, einfach über das Kontaktformular, eine E-Mail schreiben. Ja, und wenn euch der Podcast gut tut, dann freue ich mich natürlich vielleicht, wenn ihr Lust habt, den zu unterstützen. Es gibt eine virtuelle Kaffeekasse für den Podcast und auch dazu findet ihr die Infos in den Shownotes. Aber das ist natürlich auch wichtig, ich freue mich genauso sehr, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung zukommen lasst über Spotify oder iTunes und den Podcast sozusagen einfach ein kleines bisschen unterstützt und promotet, indem ihr ihn weiterempfehlt oder eben einfach eine Bewertung abgebt. Ja, soweit von meiner Seite heute. Ich danke euch von Herzen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, der Podcast hat euch gut getan und schick euch jetzt einfach noch alles Liebe.